1: Bonjour à tous, alors pour une fois on fait l'émission un après-midi, il est 16h23, on enregistre le 25 mars, un lundi, et avec moi j'ai juste Mathilde.
2: <rire> Bonjour, ça va Mathilde Oui, ça va très bien. C'est un face-à-face, -face, euh, <rire> heureusement face -à -face. que vous êtes là, chers auditeurs.
1: Du coup, ça ne fait penser à la première émission de vocabulaire qu'on avait fait, qui était le mot « face ». Je <rire> me rappelle qu'il y avait une chronique sur le face « face-à-face ». Bref, blague <rire> à part. Alors du coup, euh, l'émission... Enfin, le thème thématique, le concept, le mot de cette émission, c'est ampoule. Je vais quand même faire un petit refresh de ce que c'est que vocabulaire, parce que j'ai l'impression que ça fait un poil longtemps que je n'ai pas défini vocabulaire.
2: Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Mathilde Oui, je suis tout à fait d'accord.
1: Alors, vocabulaire, si vous voulez, c'est une émission qui tourne autour des mots. Donc, on choisit des mots plutôt le dictionnaire choisit des mots pour nous, le, Larousse, le fameux Larousse de Mathilde oui. choisit un mot pour nous, et nous, chroniqueuses, parce que du coup, on n'est que deux, <rire> on, vous met, on, on, on vous fait une chronique sur euh, le thème, sur le mot choisi plutôt, et euh, ce, que, ce que nous inspire le mot. Donc moi, je vais vous parler d'ampoule, Mathilde va vous parler, parler d'ampoule aussi. Exactement. Et... et Ouais. Garance Garance aussi euh, qui n'est pas là aujourd'hui avec nous au studio mais qui a fait son travail de chroniqueuse euh, a aussi fait une petite chronique autour de l'ampoule donc euh, je pense qu'on va commencer par moi alors, je sais pas trop pourquoi, mais personnellement, quand je parle d'ampoule, le concept de douleur clignote dans un coin de ma tête. Alors, je pense soit à l'idée de recevoir une petite décharge en touchant une ampoule, alors que la probabilité de s'électrocuter est juste nulle, voire totalement négative, ou bien je pense aux fameuses ampoules que tu peux avoir aux pieds et aux mains. J'ai une amie, c'est tu sais, qu'elle euh, est suprasensible aux ampoules. Alors, en plus d'avoir des pieds de danseuse classique, tu vois, ces pieds de danseuse classique sont un peu dégueulasses. Là, oui. tu vois bah, du coup, elle en a fait pendant 10 ans, donc malheureusement pour elle. Bah, elle se chope systématiquement des merveilleuses ampoules aux pieds, juste en mettant de nouvelles chaussures ou quand elles marchent trop. Bon par contre, et tant mieux pour elle, elle a un seuil de résistance assez élevé à la douleur que causent ces fameuses poches de liquide, alors que moi, lorsque j'en ai une, je prie le ciel d'avoir les pouvoirs d'Harry Potter pour tenter une téléportation direction la Casa del Renifer, <rire> tu vois. Bref, mais ça marche pas. Du coup, si on s'intéresse de plus près à ces fameuses poches appelées aussi, attention le mot médical, euh, flixten. je ne suis pas du tout médecin, hein. il me manque Monica pour, euh, pour confirmer le mot et la prononciation. Donc on remarque qu'en général, elles se forment souvent derrière le talon. Tu vois là, t'as ouais. mal là quand je te parle là <rire> Donc elles adorent en fait se loger ici, dans ce lieu qui du coup, handicap à la marche. Et tu te retrouves soit à supplier tes potes, chaussant la même taille que toi, de bien vouloir changer des souliers. D'ailleurs, en fait, ça te, cela te permet de faire un tri sélectif entre les vrais amis qui te soutiennent <rire> dans ta douleur et ceux qui te laissent dans ta merde parce que finalement, c'est de ta faute si tu as eu envie de te la jouer fashionista en talons de 12. Soit tu vas enfin assumer ton culte pour Yannick Noah et finalement marcher nu-pied, malgré le sol dégueulasse et les bouts de verre cassés. Et cela te permet de prendre conscience de l'importance de ces bouts de caoutchouc que nous, hommes bipèdes, mettons au pied. Parce que marcher dans l'herbe et dans la boue, ça va. Mais après avoir croisé le chewing-gum de Paul, la bière-clinte de Pierre <rire> et joie à la marelle afin d'éviter la bouteille qui a écrasé Jacques, bah ben voilà quoi, tu te lances enfin dans cette réflexion dont ta vie dépend qui est. Si je ne trouve pas un pansement là maintenant, je remets ma chaussure au risque de m'amputer le pied dans dix minutes. Bref, tu l'auras compris... Les ampoules, c'est pas cool et ça fait terriblement mal. Donc, heureusement, il existe des petits tips pour soulager la douleur. Déjà, si tu as tendance à avoir les pieds qui transpirent, malheureusement pour toi, les ampoules vont t'adorer et se passer le relais dès que tu marches un peu trop. Par exemple, si tu fais un trail de 120 bornes. Je te déconseille de faire un trail de 120 bornes. Ou quand tu testes des nouveaux, tu sais, des nouvelles chaussures. Je crois que t'aimes bien les derbies, toi, Mathilde, non
2: Moi, oui. Ça te fait bien. pas des ampoules, des fois, les derniers Non. Okay, t'as pas les pieds qui transpirent donc. Non mais après j'achète... Euh, C'est vrai qu'il faut faire attention typiquement euh, les, les derbies tu sais en, en plastique comme ouais, ça. Il ouais. faut cuire. Pas, euh, pas ça ouais. je pense que ça fait mal. Ouais. Du je coup
1: pense. voilà. Donc si tu veux éviter la cloque il faut justement bannir le frottement répétitif mmh. intense et rapide d'où des chaussures qui sont pas du tout top quoi. Donc pour cela tu peux soit hydrater tes petits petons <rire> tu mets des chaussettes et si tu transpires des petons tu changes de chaussettes au moins deux fois par jour ou sinon il y a un truc, ça a révolutionné ma vie talons Enfin, vraiment, euh, pour moi en tout cas. J'ai acheté... Enfin, non, on m'a offert un petit spray une fois. Je ne sais pas c'est quoi le nom du spray. Mais en gros, ça, ça te fabrique une espèce de seconde peau.
2: Un peu comme du talc Ou Ouais, mais vraiment... encore
1: plus efficace, je pense. Okay. Et du coup, euh, donc, ce petit spray, enfin, je mettrai peut-être l'info euh, sur euh, le site. Enfin, le, le lien. Le lien, <rire> ouais, le lien de ce, ce fameux spray magique. Donc, ça te fabrique une seconde peau et du coup, ça agresse sa seconde peau et pas ta vraie peau, tu vois. Du coup, ça, mmh. c'est cool. Donc, euh, tu peux mettre ce spray du coup. Donc, et puis, si tu as un flair pour les ampoules, mets un pansement hydrocolloïde. Tu sais, ces pansements transparents un peu gélatineux là. Moi, pas. C'était une marque, mais je ne sais pas si tu vois ah, de quoi je parle. Parce
2: que ce serait une. Euh, si, on l si on fait une petite charade, il y a un, un vilain mot au début. Oui. Oui, d'accord, je vois. <rire> Exactement. <rire> Tout le monde voit.
1: Tout le monde voit. Mais bon, le best du best, c'est quand même d'avoir des chaussures adaptées à tes pieds ou d'éviter de porter trop longtemps tes chaussures neuves. Et si malgré tous ces petits conseils, la cloque se forme, tu peux soit la soigner en la perçant avec une aiguille désinfectée et tu la protèges ensuite avec un pansement. Mais attention, tu n'enlèves pas cette peau superficielle. Tu vois cette peau-là qui t'appelle, qui dit te... « Hum, mmh, enlève-moi, je ne sais rien. » Non, tu la laisses tranquille, mec. Sinon, tu vas douiller ta race, crois-moi. Et ensuite, tu fais attention à ne plus produire de frottement. Parce que du coup, c'est ce frottement qui fait que tu as une cloque. Alors, pour ce qui est des ampoules aux mains, parce que as aussi des ampoules aux mains, moi j'en ai une en ce moment parce que j'ai joué au tennis avec une mauvaise raquette tu vois, on parle d'adaptation mais <rire> c'est exactement ça le problème avec les chaussures c'est la même chose donc si tu as des ampoules aux mains alors tu peux te protéger avec des gants, certes t'as l'air un peu con de jouer au tennis avec des gants mais par exemple je pense aux gymnastes qui sont fanatiques des agrès tu, tu, tu peux mettre des gants justement ouais. pour prévenir euh, cette cloque et aussi bah, il faut souligner quand même que le seuil de douleur aux mains est quand même plus soutenable que celui des ampoules au petons donc, faut continuer avec tes pieds, je vous laisse avec Toes de glace animal.
2: <rire> wow, quel jeu de mots Ouais, incroyable. you know,
1: Toes, put on pied. Toes! Put your hand down,
3: boy. Welcome to my zoo. Put your hate inside my big black, wild, wild. I can still help you same thing
1: Alors, j'espère que vous avez autant kiffé que moi, Glace Animal. Moi, je vous avoue, c'est mon groupe préféré en ce moment. Je les écoute en long, en large, en travers. Je ne connaissais pas. D'où viennent-ils euh, Je crois qu'ils sont anglo-saxons. D'accord. Euh, J'ai un petit faible pour les Britanniques, je dois avouer.
2: <rire> ça peut se comprendre, ça peut se
1: comprendre. Sur ouais, certains crois. aspects. Exactement, leur accent, tu vois, ça, ça me fait fondre. J'ai une
2: petite question à te poser, Jennifer. En fait, seulement ma petite en matine. lien avec ta chronique. Est-ce que tu sais si on peut percer ou pas les ampoules qu'on a au pied Alors, il y a
1: deux écoles, tu vois. Il y a une école qui te dirait non ne fais pas ça, Satan. Non, il ne faut pas <rire> percer ça, euh, parce que parce que ben bah, si tu le fais mal, ça peut empirer la chose. Ouais. Mais euh, du coup c'est quand même, enfin si es un sportif de haut niveau et que tu sens que tu as une ampoule pendant que ton trail, tu vois, tu fais un trail de 100 à bord, 50, 50 km, arrives, tu fais, oh putain j'ai une ampoule et tout, euh, bah, tu vas, tu vas quand même la percer quoi. Tu perces ton ampoule avec une aiguille désinfectée et tu ouais. désinfectes quand même l'ampoule avant de la percer. Oui. Puis après tu mets un pansement dessus et après. You Mais ça fait to go. pas
2: plus, plus mal. Euh, ben jugeur.
1: alors ça dépend s'il y a des gens il y a des gens qui sont habitués à faire ça ouais, il y a ouais, des gens qui sont... après je suis pas médecin faut <rire> non plus, euh, dire que... on va plus dire que toutes nous là encore Monica où es-tu es <rire> du coup faudrait lui envoyer un petit message en lui disant mm, on a parlé de toi assez beaucoup euh, en long en large en travers <rire> dans l'émission en ampoules puis elle va croire qu'elle a des... c'est parce que a des ampoules mais en fait non c'est pas du tout si elle a des ampoules Monica bref
2: c'est parce que Monica c'est notre référence santé exactement c'est ça <rire> oui bref euh, bon ma petite Mathilde, de quoi tu vas nous parler Quelle surprise, je vais vous parler d'obsolescence programmée ah,
1: C'est vrai que je me suis dit qu'elle allait parler de ça. Mais
2: quel est le lien avec l'ampoule Alors en fait, l'ampoule, donc je pense que vous le savez peut-être, c'est le symbole de l'obsolescence programmée. Mais en fait, je ne savais pas exactement pourquoi. Enfin... J'avais une idée, mais je ne savais pas les, les raisons les tenants et des, des aboutissants. Et donc, pour écrire cette chronique, j'ai regardé le reportage « Prêt à jeter ou l'obsolescence programmée » de Cosima Danoritzer, euh, qui a été diffusé sur Arte et qui a été donc réalisé en 2009. Et dans la première partie de ce reportage, euh, elle s'intéresse au cas particulier de l'ampoule. Donc j'ai été servie et je m'inspire de ce reportage pour écrire cette chronique. Donc l'histoire commence en 1924 à Genève. Les plus grands fabricants d'ampoules se regroupent et créent le premier cartel international. Leur but est de contrôler la production internationale d'ampoules incandescentes en s'échangeant des licences et brevets, donc euh, money money, euh, mmh. on est raison. On y retrouve entre autres Philips, Osram et General Electric. Et le but de ce cartel est aussi, à l'origine, malgré ce qu'on peut penser, de créer des ampoules avec une durée de vie plus longue. Mmh. En moins d'une année, ils réussissent à doubler la durée de vie des ampoules. Une ampoule peut par exemple atteindre les, deux, les 2500 heures, soit environ 104 jours non-stop. Mais une année plus tard, le cartel à se réunit à nouveau, quelque chose ne va pas. S'ils continuent à trouver des moyens d'allonger la durée de vie des ampoules... Il bah, ne plus avoir de thunes. Exactement. La demande diminue, la production aussi. Et donc, moins d'argent, moins de money, money. Alors, le comité décide de limiter volontairement la durée de vie d'une ampoule à 1000 heures. 000. Tout cela se fait, bien sûr, dans le plus grand des secrets. Mais en 1942, le, quatre, le cartel est découvert et les états unis portent plainte mais la situation ne change pas. Depuis, plus d'une centaine de brevets, de brevets ont été proposés. Des, charge, des chercheurs ont même réussi à concevoir un prototype d'ampoule d'une durée de 100 000 heures. Donc oh. c'est 10 000 fois plus que les les heures citées avant. Mais comme par hasard, <rire> ces ampoules n'ont pas trouvé leur place sur nos étalages. On se demande pourquoi
0: L'obsolescence programmée. Money,
2: money. Exactement. Toujours moni, L'obsolescence programmée, elle est partout. Hein. Les bas qui se filent, par exemple. C'est de l'obsolescence programmée. On savait très bien faire des bas qui ne filent pas.
1: Ouais, c'est vrai. En plus, pardon, petite anecdote. Hein. Ouais. Ma mère, elle m'a filé des bas, hein. euh, ces bas. Ces bas ont plus de 40 ans. Oui. Et je les ai toujours. J'ai acheté un truc chez Calzedonia, mec. Ça a duré une soirée.
2: <rire> J'ai vu une pub justement sur ces donc ces bas en nylon où ils montraient donc vraiment les chercheurs avaient faisaient porter ces, ces bas à leurs femmes et le but c'était vraiment de voir si ça si ça tenait ou pas ils leur demandaient de faire de l'exercice tout ça et puis euh, on voit une vidéo de deux camions enfin un camion qui tire mais... un autre camion avec des bas quoi donc euh, c'est inimaginable euh, enfin aujourd'hui en tout cas on pourrait pas faire ça avec nos bas. Il hein. <rire> <rire> y a aussi la petite pièce qu'il faut changer dans votre machine à laver mais qui coûte plus cher qu'une nouvelle machine à laver. Ou alors votre imprimante qui annonce que l'encre est au minimum alors qu'il y en a encore bien assez. Un exemple que vous avez peut-être en tête, c'est celui du scandale d'Apple ouais. qui s'est passé il y a un peu plus d'une année. Des, chargeurs, des chercheurs, pas des chargeurs, <rire> indépendants, avaient démontré qu'Apple pratiquait l'obsolescence programmée et euh, Apple était passé aux aveux euh, peu de temps plus tard. Oui, elle diminue les performances de certains de ses iPhones pour soi-disant prolonger la durée de vie des batteries. Depuis 2015, la France interdit l'obsolescence programmée. Le procès qui a eu lieu contre Apple après le scandale a particulièrement fait parler, parce qu'il faut dire que l'obsolescence programmée en France est punie de, enfin théoriquement ça dépend des procès donc ouais. de deux ans de prison et 300 000 euros d'amende. Ouais. Qu'est-ce que deux ans de prison
1: pour... Euh <rire> <rire>
2: pour vous, oui. Ouais. Ouais. En Suisse, il n'existe pas de loi pour lutter contre l'obsolescence programmée, mais l'association NOPS, ou No Ops, donc mm -hmm. No Obsolescence, a été fondée pour aller dans ce sens. Et si vous êtes des nostalgiques d'un monde, monde sans obsolescence programmée, je vous donne un conseil. Tapez au webcam ampoule centenaire sur votre moteur de recherche. Vous pourrez vous amuser à regarder une ampoule briller. Et cette ampoule, ce n'est pas n'importe quelle ampoule, c'est une ampoule qui brille dans la caserne de pompiers euh, américains depuis 1901, soit 109 ans.
1: Ouais, ouais, elle est connue cette, euh, cette ampoule. T'es déjà
2: allé voir sur... Euh...
1: Ouais, j'avais eu un, truc sur un cours je crois, sur l'obsolescence programmée, et puis elle avait... on avait parlé de cette ampoule, cette fameuse ampoule. Sinon, moi, l'antithèse de l'obsolescence pro programmée, c'est le nœud qui a 3310. C'est ce fameux nœud qui, a... qui marche à batterie euh, super longue. Là.
2: Le nœud le Nokia. Nokia ah le Nokia pardon j'ai compris le, le noeud qui Noki marche <rire> je ne comprenais pas oui ouais totalement bah ma... Ce téléphone
1: il est dingue genre, ouais. tu pouvais l'utiliser pendant pendant deux semaines sans recharger bah, cette ouais, batterie ouais.
2: Enfin, ouais. ma maman on a toujours un et c'est vrai qu'elle l'a de... je crois que c'est hein, peut-être son deuxième téléphone elle l'a depuis plus de dix ans quoi c'est trop mignon ouais, c'est oh. <rire> c'est comme ça donc je vous propose d'écouter euh, Ghost Lights de Woodkid
1: Alors, vu que Garance n'est pas là, elle nous a fait un petit peu de caisse, on va vous
4: le mettre, et puis, et puis voilà. Salut Jennifer, salut Mathilde, et salut à toi qui nous écoute cette semaine dans Vocabulaire, tu l'auras compris. Le mot « ampoule » est à l'honneur, un objet au parcours pour le moins controversé. En effet, l'ampoule démarre une carrière éclatante de promesses en 1878, mais 100 ans plus tard, le 11 mars 1978 pour être précise, un événement majeur et tragique ternira à jamais sa réputation. Jingle.
0: Un objet. Une
4: histoire. Chaque objet a son histoire. Après des années d'obscurantisme, d'éclairage à la bougie de cire et au pétrole, la naissance de l'ampoule électrique à filament apparaît comme l'espoir de toute une génération et marquera de son empreinte l'histoire de l'humanité. Très peu de gens le savent, mais l'ampoule, toujours en avance sur son temps, a en réalité deux papas. Le premier, Joseph Swan, l'a mis au point en 1878. Thomas Edison l'a ensuite amélioré une année plus tard, soit en 1879. Les deux papas de notre pauvre petite ampoule vont connaître un divorce difficile et suite au procès, ils vont tous deux obtenir le droit de fabriquer leur ampoule. Swan va alors créer le culot à baïonnette. Alors ne me demande pas ce que c'est, déjà parce que j'ai la flemme de chercher et ensuite parce que si l'histoire n'a pas retenu cette invention, c'est sans doute pour une bonne raison. Notre cher Edison, lui, aura la merveilleuse idée d'inventer le culot à vis. Eh oui et c'est ainsi que naquit l'ampoule moderne, composée de verre et d'un filament en bambou du Japon. Très vite, la collaboration de l'ampoule et de son papa Edison fut fructueuse. À tout juste un an, l'ampoule se trouve à la tête de l'Edison Electric Light Company, qui deviendra en 1892 la fameuse General Electric. À ses débuts, l'ampoule à filament est déjà très prometteuse, mais encore imparfaite. Elle va devoir prendre son indépendance pour entrer dans l'histoire. En effet, le filament en bambou fait son charme, mais n'est malheureusement pas convaincant pour une raison simple. Il brûle au bout de 30 heures, ce qui n'est évidemment pas très pratique ni très écologique. Ainsi, l'ampoule va entamer un nouveau chapitre dans sa carrière en adoptant le filament en carbone en 1882. L'avenir semble donc sourire à l'ampoule, le filament à tungstène. Je n'ai aucune certitude pour cette prononciation, donc pas de commentaire s'il vous plaît. Donc je disais, le filament à tungstène fait rapidement irruption dans sa vie, pour le meilleur, et la lampe halogène lui promet une nouvelle jeunesse. Rien ne peut arrêter l'ascension vertigineuse de l'ampoule. Mais c'était sans compter l'événement tragique du 11 mars 1978.
2: À 16h10, je vous le disais donc, nous apprenions la mort de Claude François, un décès qui d'ores et déjà a secoué toute une partie de la France, tous ceux qui, parce qu'il qu était de leur temps, de leur époque, ont fait de Claude François leur idole, comme les générations qui nous ont précédés ont eu comme idole Edith Piaf, Damia, Tino Rossi, Mistinguet, ou bien Maurice Chevalier. Claude François, c'était... Je vous le disais donc, l'idole d'une partie de la jeunesse. Tous ceux qui, cet après-midi, depuis 16h10, se sont amassés devant son domicile, boulevard Excellence, dans le 16e, le comprenaient bien ainsi, et ils étaient nombreux, très nombreux. Je vous propose de retrouver sur place notre reporter Jean-Jacques Dufour.
3: Le chanteur qui allait avoir 40 ans est mort de l'accident le plus stupide qui soit. Il est mort électrocuté. Au 8e étage, dans son appartement, les quelques proches présents sont consternés. Ils attendaient le chanteur sur un plateau de télévision, quand ils ont appris.
4: Le 11 mars 1978, tout le monde le sait, Claude François est mort tragiquement à cause d'une ampoule. Oui, certes, le chanteur français sortait de son bain et était détrempé, mais est-ce pour autant une raison Alors plusieurs questions se posent. Quel est le mobile de cette ampoule Pourquoi avoir impunément assassiné un si grand professionnel de la chanson française D'autant plus que Claude et la Lumière ont connu de grandes collaborations fructueuses par le passé. Que s'est-il donc produit entre l'ampoule et Claude-François ce 11 mars 1978 On ne le saura peut-être jamais. L'ampoule ne sera jamais mise en cause dans cet événement tragique. L'enquête conclura à un accès de bêtises de la part du chanteur. Malgré tout, l'ampoule pâtira longtemps de ces accusations. Aujourd'hui encore, elle peine à retrouver son éclat d'entente.
0: Sorry. Parfois, un peu sa voix, et elle te...
1: Merci Garance pour la petite musique de Claude-François. Ça nous fait un peu... Moi j'adore Claude-François. Je passe si totalement Claude-François. Ça, ça va... Bof. Ok d'accord. Elle n'aime pas Claude-François. C'est pas grave. Alexandrie, sa ah. voix m'agace un peu. Je ah. sais pas ah. pourquoi. Ah. Ouais. Okay.
2: Bref, on va passer au mot
1: de... Dans deux semaines. Exactement.
2: Alors, Alors euh, donc... Euh, tu nous fais une petite un petit un extrait qui est euh, ravissant, j'ai envie de dire. Ok, let's, let's do this. C'est un oiseau. Oui. Alors en fait, euh... je dois deviner ça va quel être un peu compliqué. Oui, donc c'est un oiseau qui a une tache euh, ah, rouge. Un, un rouge gorge. Mais le mot, quel oh, est rouge, le Rouge, gorge. Gorge, exactement.
4: <rire> <rire>
2: rouge.
1: Puis je me suis dit, non, elle vient de dire rouge, donc c'est con, donc ça doit être gorge. Oui, okay. le mot dedans dans deux semaines sera gorge. Ah, oh, c'est top ça Oui. Donc, merci d'avoir participé à cette émission avec moi, Mathilde. Ah bah, oui. C'était un plaisir. <rire> Comme d'habitude, tu ne vas, tu vas pas dire non, de toute façon, te dire. <rire> Du coup, bah, on se retrouve pour le mot gorge.
2: On espère qu'on sera un peu plus que deux, même si c'est très ouais, sympathique quand même. Ouais, clairement, moi, je t'aime bien, Mathilde aussi. C'est une émission <rire> très courte
1: quand même. Hein. <rire> clairement, clairement. <rire> euh, oui, donc, euh, ouais, bon, j'espère qu'on aura, on aura un peu plus de monde. Mais euh, quoi qu'il en soit, on se retrouve dans deux semaines pour le mot gorge. Merci à vous et puis passez une bonne soirée, cher auditeur
0: auditrice.